0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: El autismo es un gran impostor durante el primer año de vida en muchos niños. Así fue con Mateo. Durante ese periodo todo siguió el curso habitual, con sus revisiones mensuales, sus vacunas y demás. Se desarrollaba de acuerdo con los hitos esperados en un bebé. Se reía conmigo, comía súper bien, empezaba a pronunciar sus primeras palabras y a gatear y, posteriormente, a andar. En torno a los 18 meses, las neuronas que deben desarrollarse y unirse para desplegar la comunicación y las relaciones sociales no lo hacen. Y entonces parece activarse un retroceso en el desarrollo del niño. Muchas cosas aprendidas desaparecen. eso fue justo lo que nos pasó. La alerta nos vino de su profesora en la escuela infantil ...que nos comentó que quizá Mateo tenía algún problema de audición... ...porque cuando lo llamaba por su nombre, él no se giraba... ...yo sinceramente me enfadé... ...a pesar de que nos lo transmitió con muchísima delicadeza... ...pensé que algo le pasaba a ella con mi hijo... ...incluso que le tenía manía... ...y que él estaba perfectamente... ...ahora sé que aquello era el inicio del protocolo... ...que conduce a un diagnóstico de autismo...
0: ...yo puedo caminar al revés... Hacer piruetas con los pies.
2: Vamos a charlar con Noemí Navarro, que ha escrito el libro El arte de no encajar, porque es cierto que todos estamos hechos para tener un sentido de pertenencia a un grupo. Y claro, no encajar en ese grupo se convierte en un problema. Eh, salir ileso de todo eso a veces es un arte y un gran esfuerzo, qué duda cabe. El arte de no encajar cuenta una experiencia vivida, a Noemí Navarro la conocemos en las redes sociales, es influencer. Primero le diagnosticaron el trastorno a su hijo y después a ella. Y este libro es el que a ella le hubiese gustado tener desde que entra el autismo en su casa. Noemí Navarro, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Bueno,
2: ¿por qué el arte de no encajar? Yo me gustaría explicarlo a los oyentes porque el título encierra en sí eh, mucho de lo que has vivido con tu hijo y contigo misma, ¿no?
3: Sí, o sea, realmente siento que, bueno, eh, nadie te prepara la maternidad, para la maternidad, ¿no? Pero para una maternidad diversa es todavía más, más difícil, ¿no? Entonces darte cuenta de que tu vida y la de tu hijo va a ser diferente a la que tú pensabas, que probablemente no encajes no en los canones de, de, de esta sociedad o como está pensado ahora mismo el mundo, como está hecho, pues, pues hay que tener mucho arte en realidad, ¿no? <risa> Desde y, luego. Y bueno, Desde vamos, luego. sí, fue por esto. Encajar
2: el diagnóstico, me imagino que... Bueno, no debe ser nada fácil como hemos contado en ese extracto del libro que le mm. hemos puesto a los oyentes. ¿no? Debe ser simple eh, cuando te dan el diagnóstico y cuando a ti también, te, o sea, te lo dan a ti, a tu hijo. En fin, cuéntanos esto, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
3: Es un shock muy grande, ¿no? Como te digo, no, no te lo esperas. Además, creo que habéis cogido un fragmento que, que se entiende súper bien uh -huh. y efectivamente no te lo esperas. Tú, tú has tenido tu bebé, pues está creciendo de acuerdo a lo esperado ¿no? O a, o a los hitos marcados y de pronto te dan una noticia para la que no estás preparada, para la que no estás informada y que te genera mucha incertidumbre y mucho miedo, ¿no? sobre todo al principio, sobre todo saber cómo se va a desenvolver, cómo va a ser su vida, ¿no? si va a ser autónomo, eh, si va a ser feliz. <risa> Yo creo que, que son preguntas que todas las madres nos hacemos y en este caso todavía lo afrontas con mucho más miedo porque, porque pues porque no tienes información. ¿no? Pero bueno, gracias a que vivimos en la área de, de la información, nunca mejor dicho, eh, hay pues bueno, hay muchos artículos, muchos blogs en los que puedes ir encontrando mucha información, pero pocos en los que te encuentres acompañada, pocos en los que te encuentres entendida, en los que te encuentres, pues bueno, que, que alguien comprende ¿no? por lo que estás pasando. Y cuando empiezas a entender toda esta información, a asimilarla, y de pronto ves muchas similitudes en tu propia infancia y en cómo te. te, te, te bueno, te comportabas tú cuando eras pequeña, pues ahí salta la alerta también, ¿no? Yo conocí a una persona que le habían diagnosticado autismo de adulta y, y desde el momento en el que la conocí, eh, pues resonaba muchísimo con ella. Yo recuerdo que la seguía en Instagram y cada artículo que ella publicaba, yo decía, wow es que veis que me siento muy, muy, muy identificada ¿no? con lo que dice. Y entonces empecé un diagnóstico en, en adultos, porque además el autismo en mujeres se presenta diferente en los hombres, por eso muchas veces está muy escondido. Y, y también fue, fue bastante shock ¿no? darte cuenta que, que tú también has vivido toda la vida intentando intentando encajar en, en, en algo para lo que tu cerebro no está diseñado.
2: Mm. Tengo aquí a un compañero que he invitado eh, a la entrevista porque es un abuelo con un nieto autista al que, por supuesto, le vamos a regalar tu libro. Javier Domínguez, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y sé que en esta entrevista nadie como tú nos puede ayudar a desentrañar, bueno, pues, pues eso que... También hay, hay muchas personas, Javier, que no están diagnosticadas, ¿no? Fíjate, por sí, otro lado, ¿no? Que son yo, autistas y, y no tienen ese diagnóstico, ¿no?
0: Yo creo que en el caso es, es dificilísimo generalizar en, esta, uh -huh. en este síndrome. O sea que, primero, la singularidad es como cada individuo. O sea, cada autista es diferente. Y estoy encantadísimo de oír a esta, a esta mujer. Con, con su enorme capacidad de expresión, cuando desgraciadamente pues, mi nieto apenas habla. ¿no? O sea, no dice, no, no habla. Eh, entonces, el, lo primero que hay que saber bien, primero es que hay que visibilizar la, la, la realidad. Por eso he podido participar, gracias a ti, y por supuesto con, la, con, la, con, el, con el respeto que siento por, esta, por Noemí Navarro, a la que desde aquí saludo expresamente, uh -huh. Eh, y agradezco incluso el trabajo de, de publicar estas cosas. Yo creo que es muy importante visibilizar algo que está ahí, que no hay que esconder la realidad de lo que es el mundo en, esto, en estos tiempos. Y en segundo lugar es lo que me ha movido y me ha motivado a estar aquí presente gracias a tu invitación. Entonces yo creo que hay que visibilizar y sobre todo eh, sentir que no es un estigma, que no es algo realmente ni maldito, ni es una realidad que hay que afrontar, que hay que demandar en la medida en que podamos, por supuesto cada uno en la medida que pueda, demandar a la sociedad científica que trabaje y que estudie profundamente por estos casos, porque hay una enorme indefensión. Primero es que los, los, los autistas severos prácticamente son criaturas fantásticas que no, no transmiten apenas porque difícilmente pueden comunicar pero que sienten exactamente igual que sentimos el resto de las personas. Lo que pasa es que no pueden verbalizar sus sensaciones, explicar sus sentimientos, pero están ahí. Lógicamente representan... Cada día, afortunadamente, nos vamos enterando que, que, que no es un proceso de cuatro ni de cinco. Cada día la cosa se está generalizando un poco más y esto obliga a verlo pues, como yo he intentado, en la medida que puedo, sin saber absolutamente, porque no soy ni, ni científico ni, ni nada para. Eres abuelo, Javier. Bueno, soy abuelo, Fíjate, pero. Fíjate, qué, con... ¿no? qué título, ¿no? Sí, pero esa, esa condición. Qué gran título, ¿no? Esa condición <risa> me hace, sobre todo, poder pensar que a la vuelta de que mi vida ya va, va acabando poco a poco, pero espero que dentro de mucho tiempo pueda seguir disfrutando de la vida. Pero, lógicamente, me da una dimensión un poco más distante de la cuestión para ser racional para intentar ser frío y sobre todo para empatizar con las personas que tienen esta, esta sensación y decirles hay que ser fuerte, hay que continuar, no es una heroicidad. Son seres humanos a los que hay que querer, a los que hay que proteger, a los que hay que ayudar, a los que hay que intentar reconducir la medida en que se pueda y poco a poco vayan aprendiendo algo, la medida que puedan a por lo menos hacer sus propias necesidades vitales por ellos mismos, en fin, donde esté el alcance. Y sobre todo a entender la singularidad. No hay un patrón generalizado de, 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 de niños ni de niñas que sean autistas, que se pueda decir, pues esta medida general puede ser favorable para todos. Y demandar sobre todo a la ciencia efectivamente que trabaje y que luche por por ayudar a estos niños, porque me parece muy importante.
2: Noemí, la sensibilización de la que habla Javier, la, la educación de la sociedad por otro lado frente al autismo, que me parece tan importante lo que está poniendo Javier encima de la mesa ahora mismo. no
3: Absolutamente, y además eh, yo agradezco muchísimo porque... Eh, probablemente Javier, al ser abuelo, se ha encontrado con una realidad eh, que hace, bueno, re recientemente, pero obviamente hace 30, 40 años eh, era muy diferente, ¿no? Y de pronto... Eh, en mi casa también ocurrió, ¿no? Los abuelos tuvieron que adaptarse, entre, aprender un nuevo idioma, ¿no? eh, Aprender algo para lo que tampoco estábamos preparados y es súper importante que todas pues, todas las personas, toda la familia que está alrededor de, de un pues, que, que viene con autismo o, o, bueno, alguien que viene con algún tipo de dificultad, que sean su gran apoyo, ¿no? Y, y me ha encantado lo de que, bueno, en realidad esto es una, es una realidad. No, no es una condena ni es eh, bueno algo que haya que ocultar no todo lo contrario sí, sí,
1: sí,
3: todo lo contrario sí, 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 yo pasé por aquello yo recuerdo que, que no es que lo quisiera ocultar pero pensaba wow si lo digo creo que estaré yo misma no etiquetando y estigmatizando a mi hijo y justamente era todo lo contrario, no contándolo y visibilizando era como realmente le
0: protegía,
3: porque la gente iba a saber cómo poder comunicarse con él, cómo poder acercarse. Y bueno, eso sí. es una de mis grandes prioridades no en, en mis redes.
0: Muy bien.
2: ¿Cómo sí. se manejan esas emociones? Hemos hablado, Javier, tú has contado, ¿no? Uh, pues que ellos la tienen, ¿no? Pero ¿cómo se manejan las emociones? Sí. ¿Cómo se maneja el estrés? también relacionado que
0: intentar, a la
2: crianza de un niño o una niña super, autista.
0: Superar, hay que intentar superar la, la guerra con uno mismo al principio. Eso es. O sea, la batalla es con uno mismo y después entender que por, por causa del amor, sencillamente por causa del amor, hay y... que intentar que, que primero que, que no griten, o sea, intentar evitar el grito, porque a fin de cuentas es a veces lo único que les queda gritar. Y aunque griten también hay que seguir queriéndolos muchísimo, luchando por ellos y siendo muy fuerte. Entonces, desde la fortaleza y desde el buen ánimo, es como se puede, digamos, eh, seguir el camino que no es fácil. Pero yo estoy convencido que hoy en día, primero, esto que explicaba muy bien Noemí antiguamente era impensable. O sea, se hablaban de niños extraños, de, de niños raros, de niños, no se sabía muy bien ponerle ni siquiera apellido, La etiqueta, ¿no? ni etiqueta, bueno, y entonces y aparte se lado, ocultaban, también, ¿sí? se ocultaban, los niños estos se ocultaban, eran niños raros. Y entonces todo entraba un poco en una especie de cajón desastre. Hoy en día hay que, no tampoco enorgullecernos, por supuesto que es una realidad, de, responde a una pauta uh -huh. biológica que uh -huh. está en el mundo y está en la vida, y el que la tiene, la tiene, y hay que asumirla con racionalidad y con mucho espíritu de sacrificio y de lucha, y pensar que lo importante es que ellos sean felices, que puedan aprender y sobre todo también las personas que alrededor de, él, de, de ellos, de estos niños básicamente sus padres que son los más, los más valiosos de, de, de la escena y los hermanos eh, realmente eh, también interioricen que la situación no es ni trágica ni definitivamente terrible, sino que hay que superar en el día a día esa sensación de decir estamos contigo, que él aunque no pueda explicar, yo no puedo explicar, mi, mi, mi nieto no sabe quién soy yo, mi nieto no me conoce siquiera, ni sabe, ni yo le puedo explicar nada de lo que es el color, ni los animales, ni las cosas, su, su mundo es absolutamente e, increíblemente extraño que no conocemos nadie, ni, ni, ni de mi nieto, ni de tantos niños, ni tantas niñas que tienen cuando son severos, cuando son menos, afortunadamente ya tienen otra, otra circunstancia distinta. ¿no? Pero yo creo que sobre todo es superar uno mismo esa, esa lucha de decir tengo que seguir fuerte, tengo que seguir al lado de los míos y aquí no es un problema ni de, ni de, ni de forma ni de historia. Estar con ellos, quererlos incondicionalmente de verdad y pelear hasta, 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 hasta que se, la vida nos no, no retire de este mundo, vaya...
2: Noemí, no sé qué sensaciones tienes escuchando a Javier, ¿no?
3: Pues la verdad es que me encanta, me encanta escucharle porque efectivamente hay muchas realidades, hay muchos eh, tipos de, de dificultades en el autismo, ¿no? Sí. Obviamente eh, un autismo no verbal eh, para las personas que están cerca, y ya no hablo de no verbal, ¿no? Que tenga otro, otra serie de dificultades, pues, pues es que es eh, un replantearte la vida tal sí. como la tenías organizada, ¿no? Sí. A mí eh, nosotros, en nuestro caso, con, con Mateo, él es verbal aunque su lenguaje es limitado, no, no tiene, por ejemplo, un lenguaje fluido como, como se esperaría de un peque con su edad ¿no? No. o una comprensión, pero yo es algo que remarco mucho en el libro, ¿no? que aunque que aunque tu hijo con autismo no se comunique de la manera en la que tú esperabas que se iba a comunicar contigo, va a encontrar la manera de hacerte saber que, que, que te quiere, que, sí. que, que está feliz. Y para, para mí, mi hijo me ha hecho replantearme la vida entera y mis prioridades. ¿no? Mm -hmm. Yo ya... Ya no vivimos a largo plazo, vivimos pasito a pasito porque lo que pensábamos que no iba a ocurrir o que bueno, pues que tampoco le dabas más importancia, de pronto aparece y de pronto ocurre el día que menos te lo, te lo piensas. Así. Y puede ser una cosa muy sencilla. ¿eh? o sea, no, no, puede ser un, no tiene por qué ser algo eh, muy, muy espectacular. Sí, 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 y, sí. y sin embargo, en casa lo celebras como si fuera una fiesta. ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que a todos nos, nos ha hecho ver la vida de otra manera y a mí, desde luego, me ha hecho simplificar muchísimo eh, <risa> mis prioridades y, y, y mi atención, sí, desde luego.
2: Yo quería detenerme en eso, en ese pasito a pasito que también está explicando Noemí, ¿no? Eh, quería detenerme en los logros, en los avances, en, en cómo son esos pequeños, por pequeños que sean, esos logros en ese en ese proceso ¿no? de, de crecimiento y de desarrollo de los niños. Noemi.
3: Es complicado, es complicado. Mira, yo recuerdo una, una lo, lo habéis leído, y Mateo empezó a hablar pues cuando tenía 10 bueno, a, a hablar, a decir sus primeras palabras, en los 10 meses, 12 meses, y de pronto todas esas palabras desaparecieron, solo mantuvo una que era Ática, que identificamos que significaba abuela, y, y recuerdo perfectamente que ya no habló hasta que cumplió cuatro años. O sea, al final te das cuenta que, que hay que ejercer mucha paciencia, que hay que ejercer mmm, mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, ciertamente es así. O sea, es un mundo tan nuevo, tan distinto, uh -huh. tan, tan no convencional, que te tienes que adaptar a eso. La primera vez que, que él dijo, porque prácticamente lo que hacen es mimetizar las conductas, son unos maravillosos mimetizadores de conductas, de gestos. Eh, yo creo que le oí una vez o dos veces decir abuelo y tuve que saltar a esconderme porque no podía parar de llorar de la emoción, claro. Pero independientemente de esa situación, yo creo que el tratamiento es, primero, ...saber la realidad cuál es... ...segundo, demandar en la medida en que se pueda... ...por eso lo repito y además estamos en un medio... ...extraordinario como es Canal Sur Radio... ...para decir que la ciencia se tiene que concienciar... Que tiene que, ...que tiene que pelear... ...no por enfermedades caras, ni por medicamentos caros, ni por historias raras... ...tiene que pelear por la gente que lo necesita... ...y este es un problema real ya en el tiempo y en, la, y en los tiempos que estamos... ...y puede parecer una especie de, 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 bueno, de realidad del, del primer mundo... No, ...yo creo que hay que tomar este tipo de cosas porque hay muchos niños que tienen ese sufrimiento... ...y yo creo que el mundo de los niños merece toda la atención de la ciencia... ...con lo mismo que el mundo de las personas mayores y de la gente en general... Pero de los niños y sobre todo de ese mundo que es tan complejo como el mundo de la de, de la cabeza, del cerebro, uh -huh. de, la, de las estructuras neuronales, de, los, de las conexiones, de los aleos, eso hay que tiene que haber un, un trabajo intensivo por parte del ser humano que nos pueda reivindicar entonces esa situación de bueno de, 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 de ir mejorando en el tiempo
2: poco uh -huh. a poco. Los recursos, los apoyos, eso, 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 eso. Javier sí. Madre Mía, ¿no que, sí.
0: eh, que no sé si hay? Sí, bueno, yo no sé si hay, yo no estoy en ese nivel de saber si hay o no hay, yo lo que tengo, lo que sí he descubierto en mí es una fortaleza que no tenía, aunque yo siempre he sido bastante bastante sólido en mi estructura, pero lógicamente yo creo que hay que eso, que convencerse uno mismo que merece la pena, la, luchar, dar la vida por un nieto, por un hijo, por un sobrino, por un hermano, por alguien que sabes que que están tan indefensos, pero que al mismo tiempo tienen su mundo y su realidad, y que esa, esa mano tiene que sentirla cerca. Aunque no se pueda explicar, ni haya que quedar muchas, muchas claves. Pero me parece que esa es la fundamental. Y sobre todo yo me, me he fortalecido y he, digamos, reactivado toda mi vida nuevamente, claro.
2: Noemí, hablaba de los recursos con, con Javier. Existen, porque el primero que se me viene a la cabeza es que tiene que haber aulas. Eh, bueno, o profesores que se adapten a esa realidad no y que pueda convivir con los mismos alumnos en el colegio, con otros alumnos, eh, con otras realidades. No lo sé. ¿Cómo, cómo es esto, Noemi?
3: Pues depende eh, realmente de la comunidad autónoma en la que te encuentres. Nosotros en Madrid... Eh, tenemos un recurso que se llama Aulatea, no está en todos los colegios, de hecho para nosotros, lo cuento en el libro también, fue un periplo encontrar un colegio porque nosotros no pudimos hacer lo típico que hacen todos los papas de jornada de puertas abiertas, ¿no? nosotros teníamos que matricular en, en el colegio en el que hubiera Aulatea. O sea, es que no, no, no teníamos opción, pero es un recurso muy valioso. Eh, para quien no lo conozca, muy brevemente explico, es un aula física, efectivamente, en el que eh, existen dos profesores especializados en autismo, puede ser terapeuta ocupacional, logopeda, integrador social, y solamente puede haber cinco peques con autismo eh, matriculados ¿no? por aula TEA. En el caso del de, de funcionamiento, pues estos peques, Mateo, por ejemplo, está en lo que nosotros llamamos el aula de referencia que es con el resto de sus compañeros con sus 20, co 20 compañeros con su tutora y si él por lo que sea, se, se agobia en alguna clase o está un poco más nervioso o lo que sea, va al aula tea ¿no? Y allí se trabaja con él, pues, desde comunicación, como alguna asignatura que sea un poco más complicada para él, como autonomía, vamos a ver, por ejemplo, cuando estaba en la etapa de infantil, pues, la propia autonomía de, pues, lavarse los dientes, vestirse. O sea, son cosas que a lo mejor para el resto de los niños que pueden aprender por imitación, como en ellos esto no es tan claro la imitación, pues hay que enseñarlo ¿no? muy, muy abiertamente. Y sí, o sea, el tema de los recursos es súper necesario y, y lamentablemente no existen todos los recursos que, que debería ¿no? a nivel público y, y es algo en lo que yo hago mucho hincapié, soy muy activista porque, porque siento que es que es muy necesario, porque el autismo, si no hay apoyo y si no hay terapia y si no hay trabajo, es que desde luego mmm, es muy complicado eh, ese desarrollo. Sin duda. Sin duda, Noemi
2: Navarro, te agradecemos enormemente este rato de charla. Y a vosotros,
0: de verdad. Muchas a Javier gracias. Domínguez. Oh, un beso, Noemi, muchas gracias.
2: Javier, mil un gracias enorme, por Javier. contarnos gracias. también parte de, de tu historia, que cuando la gente te oye con la música y en el programa, pues... <risa> probablemente pues, no sabe, pues, no, nos pasan no, cosas bueno, tampoco, lo que hay detrás. ¿no? Tampoco nos pasan cosas un cartel que...
0: ni una bandera en claro esa que historia. No, claro que no. Lo que pasa es que tu programa, pero... y tú sobre todo, y la circunstancia de, de la presentación del libro de Noemí, El arte de no encajar me parecía que era un momento festivo para poder hablar de algo que no me avergüenza en absoluto, por sino todo gusto. lo contrario, sino que además bueno, pues es un momento perfecto para, para solicitar y demandar a, 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 en, en general y decir que, que hay que ser valiente, hay que, hay que luchar por los niños y hay que ser muy fuerte y hay que aprender a convivir con la dureza y con la dificultad de la vida. Es, es, un, es un ejemplo. Javier Domínguez, Victoria.
2: mil gracias. Gracias, gracias Noemí. Un abrazo.
3: Un abrazo. un
0: abrazo. El arte
2: de no encajar, lo que pasa cuando el autismo llega a casa.
0: 705 millones de pesitos
1: he contado Desde el mes pasado hasta ahora mismo no Ya me siento bien, sé lo que hay que hacer, sé lo que hay que ser. Segundo si un cartelito con su número y letra Si ha visto hacer pan en la máquina panificado En cinta
0: transportadora Mi mente es como esa gran máquina Las ideas son
1: panes de cristal Que a veces se me amontona